0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Dein Heimathafen. Dein Podcast für mehr Verbundenheit mit dir und den Menschen um dich herum. In der heutigen Folge haben Hannah und ich über inneres Wissen gesprochen. Mit innerem Wissen meinen wir ein Wissen, was nicht vom Verstand oder aus deinem Kopf kommt, sondern was einfach da ist, ohne dass du es erklären kannst. Wir berichten, aus welchen Situationen wir dieses innere Wissen kennen, wo wir es vielleicht in unserem Alltag und vor allen Dingen auch im Arbeitskontext einsetzen können. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Hallo Hanna! Hallo liebe Donja! Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zusammengekommen sind. Und ähm, worüber sprechen wir heute? Was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe eine oder inspiriert bin ich gerade von einem Buch, was ich ähm, gerade die Tage angefangen habe zu lesen, wo es um das Bewusstsein der Menschen geht und um die unterschiedlichen Bewusstseinsstufen, die ein Mensch so hat. Und ähm, ich bin noch gar nicht weit, aber ich habe alleine im Vorwort schon was gelesen, was ich total spannend fand. Und zwar ähm, ging es darum, dass, ähm, ja, dieser Mensch, ähm, der das geschrieben hat, geforscht hat zum Thema Wissen, was jeder Mensch von uns hat, was aber nicht unbedingt, ja, so rational mit dem Verstand erklärbar ist oder was äh, nicht so unbedingt, ähm, ja, bewiesen werden kann, so wie wir das ja häufig gerne haben und der hat da ganz viel ähm, ja, zu geforscht und Tests gemacht, vor allem äh, mit dem äh, kinesiologischen Muskeltest, ähm, wo es ja im Endeffekt darum geht, dass man ja, dass man Menschen, das kann man zum Beispiel total gut machen mit ähm, Medikamenten, ähm, wo der Körper des Menschen, der dieses Medikament bekommen soll, eine Antwort darauf gibt, ob dieses Medikament für diesen einen Körper, für diesen einen Menschen gut und hilfreich ist oder eher nicht. Und ähm, dann kann man eben diesen Muskeltest machen, das heißt, der Mensch äh, denkt nicht und redet nicht, sondern ähm, anhand des äh, Widerstandes des Muskels kann man dann eben die Antwort des Körpers sozusagen herausbekommen. Und die haben dann zum Beispiel solche Tests gemacht, dass ähm, man den Menschen ähm, Süßstoff in die Hand gegeben hat. Die wussten aber nicht, dass es Süßstoff ist. Also die eine Gruppe hat Süßstoff bekommen, die andere Gruppe ein Placebo und dann hat man äh, eben gefragt über diesen Muskeltest, ist diese Sub Substanz gut für dich oder nicht und ähm, hat eben rausgefunden, dass die Menschen, ohne dass sie es eben mit dem Verstand wussten, ähm, bei denen, die den Süßstoff in der Hand hatten, eben mit Nein geantwortet haben oder der Körper vielmehr so reagiert hat über diesen ähm, über diese ja, Muskelreaktion. Und bei den Menschen, die den Placebo in der Hand hatten, hat der Körper gesagt, die Substanz ist okay für mich. so <lacht> Und... Ähm, ja, letztendlich ist es ja ein, ein Wissen, was wir in uns tragen, was wir aber eben nicht, ähm, ja, rational erklären können oder wo wir ähm, vielleicht mit dem Verstand einfach nicht sagen können, ja, und da und da kommt das her und es ist bewiesen und da habe ich vielleicht eine Studie zugelesen und irgendwie ist aber dieses Wissen dennoch da. Und der Autor dieses Buches sagt, das ist schon ein bisschen her, es ist glaube ich in den 90ern geschrieben worden, der sagt, wie unfassbar wertvoll es doch wäre, wenn wir in der ja, in der Welt im Endeffekt dieses Wissen, was jeder Mensch hat. Also, wir brauchen das gar nicht großartig zu, zu, zu lernen. Wir kommen damit auf die Welt. Wir müssen uns vielleicht einfach nur wieder daran erinnern oder es wieder erlernen. Aber wie unfassbar wertvoll es doch wäre, wenn wir dieses Wissen in unser Handeln, in unser Tun integrieren. Ja, das also ist im Endeffekt so eine so eine These, die ich ähm, auch total vertrete und einfach total spannend finde. Ähm, Gerade, ich meine, das, das kennt man ja auch, wenn es vielleicht so darum geht, man hat da irgendwie so ein Gefühl, ne, irgendwie so ein Bauchgefühl oder ähm, Intuition oder ähm, irgendwas ist gerade, wo man so merkt, das fühlt sich nicht so richtig gut an oder ähm, wo man so merkt, boah, da zieht es mich total hin, aber ich kann es überhaupt nicht erklären und ähm, vielleicht äh, sprechen auch alle rationalen Dinge total in, dagegen oder in eine andere Richtung und dennoch, ähm, wenn ich da so drauf höre, auf dieses Gefühl, auf dieses Wissen, was da ist, ähm, denke ich mir so, hm, ne, irgendwie will ich vielleicht doch in die Richtung. Ja, ich fand es total spannend und deswegen habe ich so Lust, darüber zu sprechen. Vielleicht so, was das überhaupt ist, dieses Wissen. Können wir ja mal so ein bisschen in die Richtung gucken, was wir da auch so für Erfahrungen haben. Und dann, ja, auch so dieser Punkt, was wäre denn, wenn wir Menschen das einfach, ähm, ja, wieder mehr integrieren und mehr nutzen würden? Was meinst du dazu?
0: Das klingt total spannend. Ja, aber wir sind schon äh, sehr viele Gedanken gerade durch den Kopf gegangen. Ich hoffe, dass ich sie alle, <lacht> genau, ich hoffe, dass sie alle rauskommen. Also das Erste, was mir eingefallen ist, als du das erzählt hast, ähm, dass ich das äh, ganz besonders aus Aufstellungen kenne, dieses, ähm, diese Art von Wissen. Also wir machen ja ähm, auch schon gerade so eine, oder haben letztes Jahr und dieses Jahr auch weiter noch so eine Weiterbildung gemacht, wo, wo ganz viel mit Aufstellungen passiert und ich habe auch schon so viel an Aufstellungen teilgenommen und da bin ich immer wieder total fasziniert, dass ich, wenn ich in so einer Aufstellung als eine Person ausgewählt wurde und für die stellvertretend stehe, das ist ja immer so, dass ein Klient da ist und ein Anliegen hat und dann die Personen oder Dinge, die mit diesem Anliegen zu tun hat, aufstellt, also als Stellvertreter dafür Personen auswählt von denen, die an dem Tag mit dabei sind, und ich habe das schon so, so oft erlebt, dass ich dann da stehe und natürlich weiß ich in den meisten Fällen gar nichts ähm, über die Person, für die ich da stehe. Und dennoch kann ich ähm, Dinge sagen, ne? wie, wie fühle ich mich, ähm, wie stehe ich vielleicht auch zu anderen Menschen, die da aufgestellt sind. Und ganz, ganz oft ist es ja dann so, dass äh, der Klient oder die Klientin sagen so, boah, woher weißt du das? Oder ja, das könnte eins zu eins, weiß ich nicht, meine Mutter sein oder so. ne Und ähm, das, das ist so unbeschreiblich faszinierend. Und ähm, daher kenne ich das ganz, ganz stark. Und ähm, also ich habe immer so das Gefühl, das ist so, in meiner Vorstellung ist es so, ich, wie so als würde ich in das ja, weiß nicht, Energiefeld oder Feld von dieser Person treten und könnte dann auf diese Informationen zurückgreifen. So fühlt sich das für mich an. Und ähm, letztendlich, ich glaube, das ist ja irgendwie sogar quantenphysikalisch oder so bewiesen, dass da irgend sowas passiert, vielleicht auch durch diesen Gedanken oder diese Idee, dass wir letztendlich dann doch irgendwie alle miteinander verbunden sind, ja. Das finde ich, find ich auf jeden Fall total faszinierend und was ich so für mich festgestellt habe, ich ähm, denke ja sehr gerne und benutze meinen Verstand gerne und ähm, was ich daran total toll finde, ist, dass ich in den Aufstellungen den eben einfach gar nicht nutzen kann, weil ich es nicht weiß, ne? ich kann nicht auf dieses andere Wissen von meinem Verstand zurückgreifen. Und ähm, selbst wenn ich so aus der sch kurzen Schilderung des Klienten denke, naja, wahrscheinlich fühle ich mich jetzt so und so, bin ich schon ganz oft auch ähm, eines Besseren belehrt worden und habe mich anders gefühlt und ähm, ich habe hab dadurch festgestellt, dass ich am einfachsten darauf zurückgreifen kann, wenn ich in den Situationen, wo ich gar nicht die Möglichkeit habe, das mit meinem Verstand ähm, zu, zu erfassen
1: der Autor hier von meinem Buch, der ähm, nennt das... Äh Datenbank, also wie als wären wir Menschen alle an so eine Datenbank angebunden und können halt, ähm, also wie so eine universelle Datenbank, wo alles so drin abgespeichert ist und ähm, ja, wenn wir uns quasi da dran docken, dann können wir das abrufen, dieses Wissen. Und so, ähm, finde ich, ist das ein ganz schönes Bild auch für das Thema Aufstellung, was du gerade sagst. Ne? Das ist, kommt mir auch oft so vor. Das ist wie so ein ähm, ja, wie, wie irgendwas, was da so da ist vielleicht in so einer Datenbank. Ähm, Wie da eben über dieses, wir sind ja alle miteinander verbunden auf irgendeiner bestimmten Ebene. Ähm, und genau, wenn ich das, wenn ich mich da andocke und das abrufe, dann äh, weiß ich das. Dann, dann ist dieses Wissen da. Und ähm, ja, das finde ich ein ganz schönes Bild, um das einfach nochmal so, und ja, man kann es, auch das, im Endeffekt kann man es ja auch irgendwie beweisen und erklären, dass es so ist, quantenphysikalisch, ich kann es nicht, aber <lacht> gibt es ja auch viele, ähm, viele <lacht> Studien und Ideen zu und so weiter, aber ja. Letztendlich ist da ganz, ganz viel, was, ähm, was, was wir wissen, was wir uns vielleicht nicht so erklären können, was aber da ist und ähm, ich stelle mir halt wirklich die Frage, was wäre denn, wenn wir neben diesem, was wir so gerne aus dem Verstand heraus und aus dem Denken und aus dem Rationalen und so weiter, wenn wir dieses Wissen daneben stellen würden? Also eine Kollegin von mir, die hat mal so schön gesagt, wenn man das nicht tut, also so wie die meisten Menschen, und ich schließe mich da auch nicht aus, durchs Leben gehen, ähm, nämlich eben sehr stark mit, mit dem Verstand und diesem rationalen Aspekt äh, unterwegs. Ähm, dann sagte sie, ist es im Endeffekt wie, als würde man ähm, so mit halb geschlossenen Augen durch die Welt laufen. Und man sieht im Endeffekt nur die Hälfte. Und wenn ich ähm, dieses andere Wissen einfach mit integriere und meine Augen sozusagen ganz aufmache, dann ähm, sehe ich halt einfach auch deutlich mehr.
0: Ja, total. Also ich glaube, das ist auch so das Wichtige daran. Ich finde, keins von diesen beiden Formen von Wissen, nenne ich das jetzt einfach mal, ist, ist besser oder schlechter. Ich glaube, es ist total hilfreich, wenn wir auf beides zurückgreifen können. Und in der Welt, wie ich sie im Moment erlebe oder auch, ja glaube ich, einfach schon immer erlebt habe, spielt eben so dieses rationale Verstandswissen, ich kann Dinge messen und ähm, letztendlich ist das ja auch so, ne, wenn wir sagen, also ich habe mich gerade selber dabei ertappt zu sagen, naja und das mit den Aufstellungen ist ja quantenphysikalisch auch erwiesen, in dieser Idee, dass vielleicht ne, andere Menschen das jetzt hören und denken so, was erzählt die da für einen Quatsch, das kann doch gar nicht sein, ne? Und, ähm, und das ist, das zeigt eigentlich genau das, wie wir, was es so schwer macht, dass wir auf dieses andere Wissen zurückgreifen, weil es irgendwie ähm, verpönt ist. Ne? Es ist so, ja, was denkt die da, wieso kommt die darauf, wo sind die Zahlen, Daten, Fakten, die das belegen und das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was dem im Weg steht, ne? weil ich glaube schon, dass wir vielleicht manchmal mehr oder weniger schon so ein Gefühl oder Impuls haben und so ein bisschen auf dieses Wissen zugreifen können, aber es ganz oft auch beiseite schieben, einfach aus dem Grund, weil wir denken, naja, was sagen die anderen, wenn ich jetzt das behaupte, aber es nicht belegen kann, zum Beispiel.
1: Ja, weil es irgendwie nicht so anerkannt ist und nicht so gesellschaftsfähig ist, ne? Ja, und was ich so spannend daran finde, ist, ähm, wenn man mal so ein bisschen auch in den Unternehmenskontext schaut, mh, erlebe ich das ganz oft, dass wir auch da versuchen, ähm, sehr rational nach vorne zu gehen, Dinge ähm, auf rationalen Grundlagen zu entscheiden. Ähm, ich hänge ne, irgendwo ein KPI dran, danach steuere ich dann. Ich suche eben nach diesen zahlenbasierten Dingen und ähm, treffe dann auch auf dieser Basisentscheidung. Und wenn ich zum Beispiel das Thema KPIs nehme, dann ähm, funktioniert das ja in der Regel total gut, wenn ich, also wenn ich wirklich irgendetwas, messen kann. Also wenn ich zum Beispiel einen Prozess habe, wo ich genau weiß, da kommt Schritt 1, dann kommt Schritt 2, dann kommt Schritt 3, dann kann ich den durchlaufen und dann kann ich am Ende sagen, zum Beispiel zu wie viel Prozent habe ich den äh, gemessen jetzt an dem Standard ähm, wirklich auch erfüllt in meinem Durchlauf. Und wenn ich jetzt mal mir so angucke, wie die Welt sich vermutlich ähm, weiterentwickeln wird, dann glaube ich daran, dass wir nicht mehr Viele oder wahnsinnig viele von genau dieser Art von Prozessen haben, ähm, weil die Welt sich einfach ne, immer schneller dreht, immer weiter entwickeln wird, ähm, es viel dynamischer sein wird, merken wir ja jetzt auch schon. Und ähm, ich glaube, diese, diese wirklich vorhersehbaren Prozesse, wo ich eben am Ende sagen kann, ja, das war genauso, wie ich es erwartet habe oder ähm, auch nicht, also wo ich das gegen etwas messen kann, die werden einfach weniger. Und dann stelle ich mir halt schon die Frage, okay, ähm, ja, da kommen so Logiken wie zum Beispiel KPIs dann einfach so an, an, an ihre Grenzen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass genau da dieses dieses ja nicht-rationale Wissen ansetzen könnte. Gerade in solchen Situationen, wo wir eben nicht so genau wissen, ähm, ja, wie wird denn etwas sein, wie wird die Zukunft sein, wie wird sich etwas entwickeln, ähm, weil es das vielleicht so in der Form einfach noch nicht gab. Und ähm, das fände ich so total spannend. Einfach mal, ähm, ja, die, die, dieses andere Wissen auch, ähm, zum Beispiel daneben zu stellen, also neben diese, diese ja eher rational verstandsorientierten äh, Datenbasen, die ich so habe.
0: Ja, ich glaube auch, dass das wichtig ist. Also, ähm, ich glaube auch, dass es für viele Menschen, <lacht> mich teilweise wahrscheinlich eingeschlossen, erstmal auch schwieriger wird, dass, da, damit umzugehen, wenn weil es schon auch so einen Charme hat, so eine Zahl zu haben. Ne? Dann kann ich das messen. Ich glaube aber, in der Realität ist es ja oft auch, also dann ist zwar diese Zahl da, aber es ist ja irgendwie auch eine Illusion, dass ich das dadurch jetzt wirklich besonders gut messen kann. Ja, ich überlege gerade so, wie, wie könnte man es vielleicht gut machen? Also vielleicht ist so eine Kombination auch ganz gut, ne? dass man bestimmte Zahlen hat, die vielleicht eine Orientierung geben, aber dass man dieses andere daneben stellt und dass auch klar ist, dass bestimmte Dinge, die so, die wir ja im Außen auch gar nicht beeinflussen können, dass die dann eben trotzdem noch Berücksichtigung finden können.
1: Ja, und wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen führe, dann sollte ich, glaube ich, nach wie vor gucken, was sind zum Beispiel meine Umsatzzahlen, ja, was ist irgendwie meine Kosten, äh, was sind meine Kosten, die ich habe. Also ähm, auch da ne, sehr rückblickend, das ist ja dann auch alles vergangenheitsbasiert. Ähm, Und wenn es aber dann vielleicht darum geht, wie möchte ich ähm, zukünftig ähm, bestimmte Dinge ausrichten. Ähm, also jetzt angenommen, ich habe ein Produkt, wo ich sage, ähm, ja, das ist jetzt schon länger auf dem Markt, dann gucke ich mir auch vielleicht da die Absatzumsatzzahlen an und so weiter und überlege halt, läuft das gut, läuft es nicht gut. Ähm, aber wenn es dann zum Beispiel darum geht zu gucken, was könnte es denn mal wieder für neue Produkte geben, die auf den Markt kommen. Klar, dann kann ich auch ganz viel Research machen und kann auch da schauen, was ist denn vielleicht so der Kundenbedarf und so weiter, aber auch da wäre es doch mal total spannend zu gucken, okay, ich frage einfach mal dieses, ja, dieses Wissen ab und ähm, schau einfach mal, dass, also wenn ich das so, so sage, dann klingt das irgendwie so total, ja, bekloppt irgendwie fast, weil das so, also weil ich das in meiner ähm, Realität einfach so nicht erlebe, so ein Vorgehen. Und gleichzeitig finde ich es total cool, also einfach mal zu gucken, ja, wo, ähm, wo, wo, wo glaube ich denn? Also wo glaube ich denn, dass es vielleicht hingeht? Ne? Was wird denn etwas sein, wo, ähm, ja, wo, wo vielleicht... Produkte eine Lösung für ein Bedürfnis sein könnten oder was wird es vielleicht auch für Bedürfnisse zukünftig geben und ähm, das eben wirklich nicht mit diesem Verstand zu machen, sondern dieses andere ähm, Wissen, diese Intuition da anzuzapfen und mh, ich habe tatsächlich mal ähm, mit einem sehr jungen Startup gesprochen und die sagten zu mir, ja, sie haben ähm, natürlich schon irgendwie auch so eine Unternehmensstrategie. Also sie wissen halt schon sehr genau ähm, oder vielleicht gar nicht so die Strategie, sondern eher die Vision. Also was ähm, soll ihr Unternehmen ähm, erfüllen, wo soll es ähm, so ganz groß hingehen? Und dann haben sie schon auch ihre Strategie, die darauf hinzielt und ähm, schauen eben auch da, natürlich zahlen ähm, Daten, Fakten, wie, wie sind sie da unterwegs und setzen sich aber alle drei Monate zusammen und sie sagten auch wirklich, sie spüren dann mal. Sie spüren dann mal, auf welchem Weg sie gerade sind und ob das für sie, sie, sie sich noch gerade so richtig und gut anfühlt oder ähm, ob es sie vielleicht auch gerade woanders hinzieht. Und ähm, das ist für die definitiv äh, mit ein Kriterium, anhand dessen dann Entscheidungen getroffen werden, in welche Richtung
0: sie sich ähm, ja da ausrichten und wo sie weitergehen. Das klingt total cool. Also was mich auch anspricht, ist so diese Idee, schon eine Vision und, und ähm, sowas vielleicht auch wie so ein Purpose, wie ein Zweck ähm, zu formulieren, ne? was, was so einen Rahmen vorgibt. Und ähm, dann dann aber auch Raum zu lassen, dass sich innerhalb von diesem Rahmen oder dieser Orientierung, dieser Vision Dinge entwickeln können und zeigen können. Und wenn ich einen ganz, ganz festen und starren Plan habe, dann, dann gebe ich diesen Dingen ja gar nicht die Chance, sich zu zeigen. Das macht es natürlich schwerer und gleichzeitig setzt dieses andere Vorgehen vielleicht auch erstmal eine andere Art von Vertrauen voraus. Insbesondere stelle ich mir ganz spannend vor, wenn, wenn dann mal was schief geht. Ne? Wem, wem, wem gebe ich dann die Schuld sozusagen? Das universelle Wissen. Das universelle Wissen hat mich, hat mich irgendwie hier auf eine falsche Fährte geführt oder wie. Also das Ich glaube, das setzt tatsächlich auch ja, ein anderes, eine andere Art von Vertrauen voraus. Und was mich auch anspricht, sind so diese kürzeren Zyklen, ne? dass das... Das ähm, eben in kürzeren Abständen dann auch immer mal zu schauen, ähm, passt es noch? Weil ich glaube, dadurch kann man eben auch verhindern, dass man jetzt ähm, zum Beispiel ganz viel Geld einfach ähm, verpulvert, sozusagen. Ja, ja
1: definitiv. Und ähm, das könnte ja auch dazu führen, dass man dieses Vertrauen so sukzessive aufbaut in diese. Ja, etwas andere Technik. Ja. <lacht> ähm, und dass man auch da, also zum Beispiel, mir geht es so, ähm, bei den Aufstellungen, als ich das zum ersten Mal gemacht habe und dann da eben als Stellvertreter stand, da habe ich dann auch erstmal gedacht, ja, es kann ja jetzt, also kann das wirklich sein, dass ich da jetzt irgendwie was wahrnehme und fühle und denke und weiß und so. <lacht> und ähm, je häufiger ich das jetzt gemacht habe und je häufiger ich die Erfahrung gemacht habe, ähm, ja, da ist was dran, was ich dann da gerade wahrnehme und von dieser Datenbank runterlade. Je häufiger ich ähm, ja, diese Erfahrung gemacht habe, desto sicherer werde ich mir auch. Und desto mehr Vertrauen habe ich da eben auch in, in mich und in das, was ich dann da gerade ja, weiß.
0: Ja, du stellst es dann einfach nicht mehr in Frage. Ja. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen, auch aus meinen Erfahrungen zur Aufstellung. Ich habe jetzt schon mal so gerade überlegt, wie das denn wäre, wenn man auch das nützen würde, zum Beispiel indem man einfach mal Kunden aufstellt oder sich, sich für die hinstellt oder andere bittet, das zu tun, um eben auch da mal so ein Gefühl für zu bekommen. Das ähm, habe ich bisher noch nicht gemacht, stelle ich mir aber eigentlich ganz cool vor. Ja,
1: total. Und ähm, was mir auch gerade noch kommt, ist, ähm, also Unternehmen ist ja so das eine, wo, ähm, wo glaube ich, dieses Wissen total hilfreich ähm, wäre. Ähm, aber wenn man mal so darüber hinaus guckt, also ja, eigentlich gibt es doch keinen Lebensbereich, wo das, ähm, wo das nicht so wäre. Und ich glaube sogar fast, dass wir, wir Menschen, also natürlich gibt es auch wieder da ganz unterschiedliche Typen, aber wenn ich jetzt mich mal so anschaue, wenn ich jetzt so in meinem ganz normalen Alltag und so in meinem privaten und so weiter, handele ich, glaube ich, schon auch einfach viel so nach meinem Gefühl, ne oder nach irgendwie, wonach ist mir jetzt gerade und so weiter und ähm, nehmen das einfach sehr intensiv wahr und ähm, ja, folge dem dann auch häufig. Das Interessante ist ja eigentlich, dass wir, versuchen in Unternehmen, aber zum Beispiel ja auch ähm, keine Ahnung in ganz vielen anderen Bereichen, dass wir da versuchen, dieses ja dieses Gefühl, dieses Wissen, was wir ja alle in uns haben, irgendwie wieder in, in sowas ja rationales mit dem Verstand nachvollziehbares auch zu, zu pressen, glaube ich ganz oft. Also dass, dass wir vielleicht eigentlich schon irgendwie so ein Gefühl haben und dann aber, weil es eben ja auch nicht so richtig anerkannt ist oder uns das dann nicht erlauben oder was auch immer, dann versuchen, da doch noch irgendwie eine Zahl hinterzuhängen oder irgendein KPI dran zu hängen oder so, ähm, um sich selbst möglicherweise im ersten Schritt diese Legitimation zu geben. Ja, doch, es ist ja so. <lacht> Ne, anstatt einfach, ähm, was wir eben auch gesagt haben, so sich selber dieses Vertrauen schenken ne? und zu sagen, ja, es ist mein Gefühl, nicht mehr und nicht weniger. Also ich
0: glaube tatsächlich, der erste Schritt ist wirklich anzuerkennen, dass das ähm, gleichwertig ist. Ich glaube, das erfordert ein ganz, ganz großes Umdenken ähm, in ganz vielen Köpfen, auch, auch teilweise in meinem. Ich merke ja auch so diesen Automatismus, das noch so mit Zahlen oder irgendwie Sachen hinterlegen zu wollen. Und dann finde ich aber auch total wichtig, ähm, Wege zu finden, dieses, dieses Wissen wieder zu aktivieren. Weil ich glaube, dass es schon von Anfang an da ist. Das ist wie so viele Sachen, ähm, die dürfen wir wiederentdecken. Ja? Das ist so, ich, äh, das erinnert mich an so eine Situation, ich habe mal in so einem buddhistischen Zentrum ähm, so ein, so, ein, so ein Kurs, wo es um Mindfulness at Work ging, auch mit unterrichtet. Und da ging es auch genau um dieses Wissen. Ich glaube, das nannte sich da ich weiß nicht, ob das Inner Knowledge oder Self-Knowledge oder so, also Wissen über mich selbst, also irgendwie sowas in der Art war, dass ich, wir haben keinen guten deutschen Begriff dafür gefunden, aber es ging eben genau um das und auch um diese Idee, wie wir das verlieren, nämlich im Grunde verlieren wir es ganz leicht durch alles, was so im Außen so passiert. Ne? Also ähm, sowas wie, wenn wir groß werden und, 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 ähm, in der Schule sind oder auch mit anderen Menschen in Kontakt kommen, die uns dann sagen, nee, so geht das nicht, das darf man so nicht. Und ähm, ne, wir handeln als Kind vielleicht in unserem so in dieser Intuition und diesem Gefühl und kriegen dann aber von außen etwas anderes ähm, gespiegelt. Ne? So sei nicht laut oder ähm, jetzt, äh, jetzt schau doch mal. Ich glaube, da ist das das ist schon so ein erster Schritt, wo das... Wo wir so zweifeln und denken so, hm, vielleicht müssen wir uns doch ein bisschen mehr an das im Außen anpassen. Ich sage nicht, dass man das also, ne, vollkommen lassen soll, aber ich glaube, da, da hat es schon Einfluss drauf auch. Also einfach in all dem, wie wir aufwachsen. Ne? Und dass manchmal ja auch so dieses, ähm, wenn jemand zum Beispiel sowas sagt wie, ja jetzt muss ja auch nicht traurig sein, dass damit ja auch so unser Gefühl, was wir gerade aber eigentlich haben, in Frage gestellt wird. Und das ist total nett gemeint von den Menschen, die also in der Regel die um einen rum sind und das sagen. Aber eigentlich ist es aus meiner Sicht ist es falsch. Ne? Im Grunde müsste man sagen: Mensch du bist gerade traurig, weil das und das passiert ist. Ne? weiß ich nicht, dein Bär ist äh, irgendwo hingefallen, Wir haben den vergessen, was weiß ich, was ja dein Kuscheltier oder so oder. Ähm, du bist jetzt gerade wütend oder ähm, du hast gerade Angst. Das ne? ist ja auch dieses, nein, du musst keine Angst haben. Die Person hat aber gerade Angst und damit wird eben das so in Frage gestellt. Und ich glaube, da sind schon so Stellen, an denen wir das verlieren. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da wieder hinzufinden. Und das funktioniert eben nur, wenn wir wieder in so einen Kontakt mit uns selbst kommen und zum Beispiel ne, durch Meditation, du beschäftigst dich mit dir selber oder auch solchen Sachen wie, überhaupt erstmal wahrzunehmen, da sind Gefühle und was ist das eigentlich? Und ähm, mir hat auch das mit den Aufstellungen total viel geholfen, weil das eben einfach unbeschreiblich viele Situationen waren, wo das, was ich da in dem Moment gefühlt habe, richtig war. Ja, und da, da das konnte man gar nicht nachprüfen oder das war so ein, da, da kann beziehungsweise da kann man nichts falsch machen. Und das entspannt mich ungemein und gibt mir so, hat mir so dieses Vertrauen gegeben, dass ich da, dass ich da ähm, drauf vertrauen kann, wenn da so Gefühle auftauchen.
1: Also du, du erlangst sozusagen dass das Wissen, was du als Kind ja schon mit auf die Welt bringst, einfach wieder zurück. Ne? Und im Grunde müsste man, wie du gesagt hast, eigentlich, den Kindern beibringen, dass äh, sie genau, dass genau dieses Wissen richtig ist und dass sie genau darauf ähm, vertrauen sollen und sich das beibehalten sollen. Und ähm, weil ja, es ist also, es ist halt schon auch dann mühsam, sich das später so wieder zu erlangen und, und ähm, ja, einfach ähm, sich, sich so wieder wieder anzueignen, ist ja so das eine. Also dieses Wissen überhaupt wieder wahrzunehmen und dann ähm, ja eben auch wirklich dazu zu stehen und zu sagen, es ist da. so Und ähm, gibt mir auch eine Grundlage für, für mein, mein Handeln oder für mein, wie ich so auf die Welt schaue oder was auch immer. Also sich im Endeffekt von dem, was man dann möglicherweise als Kind so ähm, für sich angefangen hat zu glauben, ne? nämlich... Ähm, Scheinbar ist es äh, nicht richtig oder scheinbar ist es nicht so, dass ich hier gerade traurig bin oder Angst habe oder ähm, was auch immer. Scheinbar ist es ja nicht so, weil Mama und Papa oder wer auch immer sagt, nein, das ist nicht so. Und was mache ich als kleines Kind? Ich glaube das. So. Und ähm, im Endeffekt muss ich das einfach wieder, ja, wieder erlangen, so dieses Es ist so. Und ja. Nicht mehr und nicht weniger. Das
0: <lacht> ja, und das und darf sein, ne? Und, und es ist vielleicht, wie wir wie also dieses wegzukommen von, wir müssen diese Gefühle, die unangenehm sind, ähm, äh, weghaben wollen, sondern nee, die sind da und die, die sind aus einem bestimmten Grund da, weil irgendein Bedürfnis gerade nicht erfüllt ist und das ist okay. Das ist eine Botschaft. Das ist ja auch, ne? Diese Gefühle sind ja Botschafter und die bergen ja auch ein unglaubliches Wissen. Ja und ähm, die, die, Aber dafür müssen wir halt aus dem rauskommen, dass wir sagen, oh, es gibt schlechte und, und negative Gefühle und es gibt ganz tolle und positive Gefühle, sondern ich, ich unterteile das halt gerne einfach in unangenehme und angenehme. Ne? Und jedes, äh, aber möglichst, also es ist möglichst ohne diese Wertung da drin, dass, dass, ähm, sondern eher so, da ist ein Wissen drin, was ich nutzen kann.
1: Ja, und ich glaube, wir werden irgendwann in der Zukunft an den Punkt kommen, dass, ähm, dass das ganz automatisch passieren wird, dass wir wieder anfangen, darauf zurückzugreifen, weil, ähm, weil uns einfach gar nichts anderes übrig bleibt, <lacht> weil wir einfach ja immer mehr Situationen erleben werden, ähm, ja, wo wir genau dieses Wissen brauchen, weil wir mit dem anderen Wissen oder nur mit dem anderen Wissen nicht mehr, nicht mehr vorankommen werden. Und ich glaube schon, es ist jetzt eine sehr gute Zeit, um, ähm, um das einfach wieder zu lernen und wieder abzurufen und einfach jetzt auch schon mal so Stück für Stück zu integrieren in das, ähm, zumindest mal in das eigene Handeln und vielleicht ja auch mal hier und da in so die Unternehmen einzustreuen. Das finde ich auch eine gute Sache.
0: <lacht> ja, und ich glaube auch, vielleicht um das nochmal so abzurunden, ähm Jetzt haben wir viele geredet über dieses ne, KPIs und sowas. Aber ich glaube, wir werden ja auch immer mehr einfach mit Menschen äh, zu tun haben. Je mehr wir in New Work gehen, desto mehr sind diese ganzen Strukturen, äh, fallen weg. Ne? Und wir haben mit den Menschen zu tun, dass es auch da besonders wichtig sein wird. Und ähm, mir ist jetzt auch gerade so ein Beispiel eingefallen, wo ich das äh, ganz hilfreich finde. Also ich muss ähm, ab und zu mal, Berater oder Trainer ähm, für bestimmte, ähm, ja überlegen, wen, wen kann ich für welche Aufträge einsetzen und da nutze ich das schon ganz viel mit meinem Gefühl, das ist total witzig, das fällt mir jetzt erst auf, wenn ich ähm, zum Beispiel mit jemandem spreche, mit einem Kunden und der erzählt mir dann, ähm, wie das Training aussehen soll, was da so für Leute sind, die da hinkommen und so und dann ist es manchmal wirklich so, dass ich dann schon auf einmal ein Bild vor Augen kriege von dem Trainer, der da passen könnte. Und das funktioniert ganz oft. Und das kann ich tatsächlich auch nicht erklären, wieso das klappt oder wie, woher das kommt. Das kommt definitiv nicht aus meinem Kopf. Aber es ist ganz spannend. Also, das heißt, auch in so Dingen, so eine, wer, also in solchen Sachen, die wir ja ganz oft auch mit ähm, in Bewerbungsgesprächen und solchen Sachen dann versuchen, mit, ne, wir machen eine Bewertungsmatrix und dann kriegt der bestimmte Punkte für die Kategorie und dann wird am Ende eine Summe gemacht und dann können wir eine Entscheidung treffen. Ähm, alles fein, aber letztendlich, wo, wo bleibt der Raum für dieses, dieses Gefühl, was ich habe, ob der hierher passt und ob das gut funktionieren kann. Ne?
1: Klar, letztendlich bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel, ähm, ja, das ist auch wieder eine Variante, finde ich, dass äh, man zum Beispiel den Menschen sich anhand verschiedener Kriterien anschaut. Und wenn ich aber zum Beispiel da sitze und die ganze Zeit schon so denke, oh nee, also mit dem Menschen das... Äh, das passt einfach nicht, <lacht> ähm, dann bringen mir all diese ganzen Kriterien relativ wenig, weil wenn ich die Person bin, die am Ende mit diesen Menschen zusammenarbeitet, ähm, dann wird halt das schwierig, weil ne, wir nun mal so im Alltag nicht nach Kriterien ticken, sondern ähm, dann ja einfach doch auch sehr von von, von Gefühlen oder von passt eben zusammen oder harmoniert zusammen oder eben auch nicht ähm, da geleitet sind und von daher ja denke ich auch, das, äh, das ist ein super Beispiel, wo man einfach ähm, sagen kann, es, es braucht beides, also Kriterien sind an der Stelle nicht schlecht mh, und gleichzeitig ähm, ja, brauche ich immer nochmal so diese ganz persönliche Einschätzung, ob es passt oder nicht.
0: Ja, schön. Das ist doch eigentlich eine gute Ermutigung, ähm, einfach mal so sich selber im Alltag ein bisschen zu beobachten und zu gucken, ähm, was nehme ich da so wahr? Ne? Wo, wo ähm, ist es vielleicht sinnvoll, auch das, was ich mir überlegt habe, rational auch so umzusetzen? Aber an welchen Stellen habe ich denn auch ein Gefühl dazu und das einfach mal immer so mitlaufen zu lassen und ähm, dem auch den Raum zu geben? Ja, sehr schöne Idee. Cool.
1: Vielen Dank, Donja. Das war wieder für mich viel Inspiration.
0: Für mich auch. Mein Kopf rattert Sehr und mein schön. Gefühl auch. Ja. Super. Also, ja, dann bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wir freuen uns, wenn dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn du Lust auf ein Coaching mit uns hast oder mehr über den Heimathafen erfahren möchtest, dann informiere dich gerne auf unserer Website www.dein-heimathafen.com Mit einer positiven Bewertung bei Apple oder Spotify hilfst du uns, dass noch mehr Menschen von unserer Vision von einem menschlichen Miteinander erfahren können. Bis zum nächsten Mal, hab eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Deine Hannah und deine Donja